0: 계속해서 오늘 금요일 코너, 인물 없는 인물 토론, 자유한국당의 침박 대 비박, 아니면 구침박 대 비박, 이렇게 얘기를 해도 좋겠습니다. 얘기 이어가겠는데요. 고성국 정치평론가님, 김성한 시사평론가님, 최병목 정치 전문 기자님 세 분과 함께 하고 있는데요. 이제 그러면 원내대표 선거, 이제 한 보름 내에, 뭐, 진행될 것 같은데, 이 부분에서 집중적으로 좀 얘기를 해볼 텐데요. 일단은 이제 누가 되느냐, 누가 후보냐, 이거 얘기하기 전에, 지금 이런 얘기가 돌고 있습니다. 원내 대표 선고가 끝나면 솔직히 이제는 비대위 더 이상 구술을 못 하는 거 아니냐. 원내 대표가 <웃음> 새로 비대위원장 역할을 하면서 갈거 아니냐. 이런 거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 아니 그 분석이 거기잖아요? 그
1: 분석이 음, 네. 뭐~ 어디에서 돌아다니고 있는지는 모르겠으나 아~ 네. 어, 비대위원장은 엄연히 비대위원장이고 네. 어~ 원내대표 새로 뽑힌다 할지라도 그건 원내 문제만 책임을 지는 거거든요 네, 네. 그렇게, 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 뭐~ 그다지 영향이 크지는 않으리라고 봅니다 그니까 러 네. 무슨 얘기냐면 그 다음 차기 원내대표가 이제 취임을 한다고 할지라도 12월 중순부터 어차피 사실은 당협위원장 교체는 지금 당무감사 결과에 따라서 진행이 돼요. 네네. 어, 그리고 이제 내년 한 1월 중순 정도까지는 당협위원장 뭐 교체할 사람 교체하면서 음흠. 전당대회 준비를 해나갈 거거든요. 네. 전당대회 준비는 원내대표가 하지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 그 지금 김병준 비대위원장이 그 원내대표 경선과 무관하게 그 전당대회 준비를 할 것이기 때문에 그건 아주 실무적으로 절차적으로 전 진행이 될 거라고 봅니다. 그래서 비대위원자 비대위 자체가 원내대표 경선 이후에 무력화될 것이다 하는 음, 생각에 저는 동의하지 않습니다. 네네.
0: 이거는 지난번에 근데... 저희 정치 토론할 때 아주 젊은 정치인이 그렇게 <웃음> 예측을 한 경우 아니고 이그 얘기 그
2: 얘기를 했잖아요. 김동률 네, 비대위원장을 네. 어, 결국은 자영당으로. 모셔온 당사자가 김성태 원내대표다. 이렇게 얘기하고 김성태 원내대표가 물론 이제 너무 많이 바깥으로 존재감을 부각시켰다라는 지적은 있지만 그래도 김병준 비대위원장하고 일정하게 호흡을 맞출 수 있었던 것은 김성태 비대 아 김성태 원내대표의 역할이 있었기 때문이다 이렇게 볼수 있는데요. 그렇죠. 모셔온
0: 당사자니까요. 네. 네. 근데
2: 만약에 어, 어뭐 지금 잔류파가 어, 원내대표 달류파의 지지를 받거나 뭐 구친박의 지지를 받은 사람이 원내대표가 됐다. 으흠. 그러면은 당장 이제 김병률 비대위원장이 전대 룰을 만드는 과정에 있어서도 원내대표가 예, 의견을 적극적으로 낼 수도 으흠. 있고요. 으흠. 뭐 과거에도 이제. 어, 자영당, 새누리당 시절에도 마찬가지지만 비대위 만들었다가 원내에서 반기 들어서 비대위원장이 뭐 역할 을 제대로 못한 경우도 있었잖아요. 네네. 그러니까 그런 갈등들이 생겨날 소지는 여전히 있다고 봐야 되겠죠. 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 네네. 고성훈
0: 평론관님 어떻게 보세요? 이거뭐
3: 이게 논쟁거리가 됩니까? 아니요. 논쟁, 논쟁. 그러니까
0: 그때 <웃음> 대, 대, 대본 보자. 네.
3: 아니, 비대위가 뭐저 2월에 전대를 하겠다고 이미 그랬고. <웃음> 전대준비하는 데는 기술적으로 한달 반은 다시 다른 고민 못해요. 네. 예, 실무적으로. 네. 예, 그래서 네. 별로 좀 변수가 안 된다고 보는데요. 알겠습니다. 다만 이런 점은 있죠. 네. 정당판에서는 어쨌든 선출된 리더십이 제일 세다.
0: 아, 물론이죠. 네, 지금 네,
3: 비대위는 네. 선출된 비더, 리더십이 음. 아니잖아요. 음흠. 그 점에서 만약에 뭐 당헌당규 개정과 관련해서 뭐 입장 차이가 있거나 또는 당협위원장 교체 과정에서 입장 차이가 생길 때는 새로 선출된 권력인 원내대표의 발언권이 지금보다 훨씬 세질 수 있습니다. 네, 그런 점들은 뭐 우리가 변수 중에 하나로 볼 수는 있겠죠.
0: 아니 그래서 이제 제가 그런 얘기를 꺼내는 건 그만큼 이번 원내대표 선거에 상당히 많은 스테이크를 건 사람들이 꽤 많을 것 같다. 뭐 이런 겁니다. 그래서 이제 굉장히 더 치열해질 것 같다는 그런 생각이 드는데요. 이제 원내대표 경선구도가 좀 서서히 윤곽은 드러내는 것 같아요. 이른바 비박계 주자에서는 김학영 위원, 강석호 위원 두 분이 이제 경합을 하셨는데 김학영 위원 쪽으로 단일화된 것 같고요.
1: 어, 비박계 중에 한 분이 또 있죠. 어, 이 김용호 의원이 네네, 출마 김용. 선언을 했습니다.
0: 아, 하고 끝까지 가시겠다 이 끝까지, 끝까지 완주하겠다고 얘기를 했고요.
1: 그러니까 예, 예. 비박계 해주시죠. 중에서도, 네. 이제, 김학용 강석호, 요두분 사이에만 김학용 의원으로 이제 단일화가 된 것이고. 네. 비박계 중에서 김영호 의원이 독자 출마를 하고 끝까지 가겠다고 얘기를 했으니까 네네. 뭐 실제 뭐 끝까지 갈지 또 누군가 단일화 할지는 모르겠으나 음, 네. 그랬으니까 일단 현재 시점에서 본다면 비박계에서 두 명이 되는 거고 네. 그러면 이제 뭐 흔히 이제 나경원 의원을 중립 지대라고 얘기를 하지 않습니까? 네. 어, 그래서 이제 나경원 의원이 이제 이른바 친박과 중립 지대 뭐 이쯤에서 이제 강력한 후보가 되고 음, 네. 그런가 하면 여기도 또 그구친방이죠 네. 유기준 전 장관 유기준 네, 네. 의원도 완주를 시사했습니다. 네, 네. 어, 그래서 친박 그쪽 내부에서는 야 그래도 우리 혈통으로 볼때 유기준 의원을 밀어야 되는 건 아니냐 으흠. 중립지대 쪽에 가까운 나경원 의원을 밀어서야 되겠느냐 하는 의견이 없지는 않아요. 네. 어? 그렇게 되면 사실 여기도 그두 사람이 되는 거죠. 네. 거기다가 또 유재중 의원도 뭐 출마를 검토하고 있다. 또 이런 보도가도 음. 있어요. 그분은 오, 오, 여기도 여쪽입니까? 이제 마지막 층에 가까운 <웃음> 네, 의원이죠. 네. 어, 네. 그러다 보니까 아직은 며칠 남았으니까 네. 이제 좀그 조금 더 정리가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네네. 음. 네. 어떻게 판도가 굴러갈 거라고 보십니까? 판세 예측이요. 네네. 네.
3: 뭐 저는 나경원 의원이 우세할 음. 거라고 생각합니다. 네. 이유는 간단해요. 네. 지금, 그, 지난 2년 동안, 이제 한국당의 당원들은 물론이고, 현역 의원들도, 예를들면 복당파에 속해 있건, 뭐, 구침박에 속해 있건 간에, 개파 정치가 지긋지긋하다고 하는 데 대해서는 뭐, 다들 공감합니다.
0: 네. 그러니까
3: 저는 이번에, 원내대표와 또 2월 8일 전대에서 새로 구성된 지도부는, 어쨌든 개파 색이 옅거나, 또는 개파를 좀 넘어서 있거나, 또는 그동안 개파 활동에서부터 뭐 여러 가지 이유로 좀이좀 좀 배제되어서 좀 주변을 떠돌던 사람들이 주목을 받을 수밖에 없을 거다. 이게 음. 이제 민심이다, 이거죠.
0: 예, 예. 그러니까
3: 당내 세력 판도와 민심은 지금은 다를 수 있는데 네. 아무리 국회의원이 유권자인 원내대표 선거를 하더라도 민심의 흐름과 완전히 다른 걸로 갈 수는 없다고 좀보거요 네, 네. 그런 점에서 가장 개파색이 옅은 사람. 이런 사람 쪽으로 막판에 당심도 모아질 거고 국회의원들의 마음도 모아질 거라고 보는데 그럼 조금 전에 우리 최병무 위원 분석하신 데 따르면 가장 그개파색이 옅은 사람 어, 가운데 있는 사람이 나경원 의원이니까 저는 결국은 나경원 의원으로
0: 어, 새가 모아질 거다라고 저는 예측합니다. 그런데 지금 실제적으로 내부에 말하자면 분포가 어떻게 되어 있습니까?
1: 사실은 그무친박이라고 네, 하는 사람들은 상당히 무너져 있잖아요. 네. 박근혜 전 대통령 네. 탄핵이 아니, 되면서. 숫자는
0: 숫자는, 숫자는 근데 많죠.
1: 이제 아니 숫자가 많다는 게 네. 박근혜 전 대통령 탄핵 전에 얘기고 네. 탄핵 이후에는 사실은 내가 이제 옛날에 친박이었다 이렇게 얘기하는 사람 별로 없어요. 네. 그러니까 그 숫자가 얼마나 되는지를 정확하게 예측할 수 있는 사람은 지금 없습니다. 저는. 그 저희가 그냥 정치부 기자 해가면서 이제 정치부 기자들도 분류하는 거 좋아하잖아요. 네네, 맨날 그 다음에 세번해가 그렇죠. 해가지고. 그런 기준으로 그 <웃음> 생각을 하면 네. 아마 구 친박이라고 하는 사람의 상당수가 저는 이미 친박을 벗어났다고 봅니다. 네. 음, 그러니까 벗어났거나 아니면 그 비박 쪽에 가서 지금 있거나 아니면 음. 중립지대에 왔다 갔다 하고 있어요. 그러니까 음. 아까 이제 고성 박사님 얘기하셨듯이 비박은 지금 어연히 실체가 있어요. 김무성 의원을 중심으로 또 김성태 원내대표 뭐 네, 일부 복당파들 이제 당파들 중심으로 해서 실체가 음. 좀 있는 편이고 음흠. 그런데 친박이라는 건 사실상 뭐 거의 와야 된 거나 마찬가지란 말이죠. 네. 그런데 숫자상으로 보면 누가 많으냐 이거는 판단하기 어려워. 과거에는 친박 세력이 훨씬 많았지만 지금 거기서 상당히 많은 숫자가 실질적으로 흩어져 있기 때문에 누가 더 많다고 얘기를 할 수가 없는 건데 그러면 이제 지금 구친박계열에서는 나경원 의원 쪽을 미는 쪽으로, 쪽이 다수예요. 네. 근데 아까 제가 잠깐 말씀드렸지만, 유기진 의원을 밀자는 세력도 있어요.
0: 아. 그러니까 네, 만약에 네. 이제, 선명하게. 그,
1: 지금 요새 신문에서 분석을 하듯이, 신문방송에서 만약에 나경원 대 김학용 이렇게 양파전 구도로 간다고 한다면, 네. 그 결과가 결국은, 오, 어, 그럼 친박이 많은 거야? 비박이 많은 거야? 하는 그런 숫자 이제 대결이 되지 않겠나 네. 그렇게 생각합니다. 그렇게 그, 그럴 수 있을 것 같군요. 네, 저는 뭐, 뭐, 궁금해가지고
2: 네, 네. 당사 정을좀 아는 분한테 물어봤더니. 뭐 비슷한 얘기를 하시더라고요. 네. 나경원 의원이 가장 뭐 유력하지 않겠느냐 이렇게 얘기하면서 네. 비슷한 분석을 내놓으시던데요. 세모, 세모, 세모가 세모, 모 제일 많다? <웃음> 그런 세모의 네. 대표다? <웃음> 뭐 사실 이제 원내대표 네. 선거라고 하는 게 김성태 원내대표 같은 경우도 한표 차로 이기지 않았나요? 네. 나경원 네. 어, 의원 같은 경우에도 원내대표 이번에 3순가요 나가게 되면? 네. 3수인대 네. 3표 차로 떨어지고 그러잖아요. 네. 네. 일반적인 전당대회하고 원내대표 이 선거는 조금 이 경향이 다르거든요. 네. 그러니까 의원들 간에 최종적으로 결정하는, 그러니까 결정에 미치는 영향을, 아, 영향을 미치는 요인을 보면, 이뭐꼭 굳이 개파로 나딱 분류해가지고, 딱 나눠서 나는 이쪽이니까 여기만 투표해. 이제 네. 이런
3: 거는, 그런 또 거는 아니기 때문에. 네. 그렇한 가지 좀 이제 같이 네. 고민거리로 던져드린다면, 네. 이게 이제 미디어 정치 시대로 정말 우리가 완전히 접어들었기 때문에. 네. 모든 정치는 다그 미디어 이펙트를 생각하면서 움직이게 되잖아요. 네. 당도 마찬가지예요.
0: 으흠.
3: 그러면 이제 또 원내대표는 특히 협상 상대가 있잖아요. 그러니까 더불어민주당의 홍영표 원내대표는 앞으로도 임기가 한6 개월 이상 남아 있으니까. 그렇습니다. 한국당에서 누가 대표가 되건 홍영표 원내대표를 상대로. 이제 여야간의 협상도 하고 뭐이를 해야 되는데 네. 과연 이제 그때 그리고 이제 음. 협상 장면마다 미디어들이 전부 조망 조명할 거 아니에요. 네. 그럴 때 과연 어떤 사람이 한국당의 원내 대표로 서는 것이 네. 홍영표 원내 대표를 상대로 서는 것이 음흠. 국민적으로 더 한국당한테 좋은 이미지로 어, 좋은 걸로 돌아올 거냐 이런 고민들을 음흠. 국회의원들이 하기 시작했어요. 네. 이것은 정말 정파나 개파를 넘어서는 고민인 거예요. 음흠. 예. 어, 개인적인 친소관계로는 이 사람을 찍고 싶은데 과연 이게 당을 위해서 또는 매일 TV에 나오는 매체, 미디어에 나오는 이런 걸 생각하면 어떨까? 그리고 누가 내 선거에는 또 도움이 될까? 그런데 그전에는 안통했잖아 아그니까예전에 그런 변수들이 <웃음> 예전에 비해서 점점 더 점점. 중요해지고 있다는 거예요. 네네. 음. 네네. 그리고 그것을 국회의원들이 아, 이제는 그만큼
0: 이제 자영한 국당이 상당히 위의 의식을 갖고 아, 있다는 것도 되죠 당연하네. 네네. 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 아니 그리고 그래서. 실제 과거에도
1: 네네. 그 자꾸 이제 제가 이제 정치, <웃음> 정치국정 정치국 기자 얘기를 자꾸 하는데 네네. 정치국 기자는 꼭뭐 이렇게 아주 도식적인 분류법으로 그 분석을 하려고 해요. 네. 어, 아까 무슨 얘기냐면, 자, 나경원 대 김학용. 그러면 아마 이거는 친박 대 비박의 대결일 거야. 이렇게 으흠. 생각을 하지만, 원내대표 선거는 조금 다릅니다. 아, 굉장히 아, 다니 아, 실제로. 원내대표가 뭐, 아니죠. 의원이 100명 조금 넘는 거 아닙니까? 네. 지금 자유한국당이. 네. 네. 그러다 보니까 그 사람들이 친박이냐, 비박이냐, 이런 거와 상관없이, 네. 나경원 의원하고 친한 사람도 있고, 김학용 의원하고 친한 사람도 있어요. 네. 개파와 상관없이 친한 사람이 있거든요. 네. 이런 사람들은 그 친소관계에 따라서 결정을 하는 성향이 있어요. 뭐당 이런 것도 중요하죠. 그러나 저는 친소관계가 우선이라고 보거든요. 그리고 물론 그런 것도 중요하죠. 당을 위해서 누가 원내대표가 되는 것이 중요하냐 하는 것이 판단 기준이 될 수도 있고. 그 다음에 자기와의 그 친소관계에 따라서 그 판단 기준을 삼을 가능성도 있어요. 그런데 지금 의원들 얘기를 들어보면 아, 아나 아직 결정 안 했어. (웃음) 라고 하는 사람들이 굉장히 많아요. 음. 어. 아니면은 뭐 일각에서 다
0: 찍어준다는 수안하 보도를 보니세 배쯤 세 배쯤 나오는데 보통.
1: 아 그건 네, 이제 잠시... 조사를 했을 때 <웃음> 이제 그런데 네. 그 개인적으로 가서 물어보면 네. 누가 좋겠어요라고 물어보면 네. 누구다 이렇게 얘기하는 사람들이 아직은 많지가 않습니다. 그래서 일부 이제 언론 보도에 보면 뭐 결정을 안한 사람이 한 3, 4 0명 음, 정도 음. 충분히 넘는다. 오, 어, 이렇게까지 지금 얘기를 하고 있기 네네. 때문에 지금 승부를 저는 예측하기가 그렇게 쉬운 일이 아니다. 어, 그각합니다
0: 네, 상당히 그렇네요. 아니 저는 이제 음. 일부 언론에 나온 거로 봐서는 뭐또 여기 연린 토론에서도 얘기 나오는 거는 K 뭐 저기 우세하다. 뭐 이런 얘기를 했는데 꼭 그렇지만도 않고 상당히 신중하게. 아니 저도 그렇죠? 대표 음. 저도 여태까지 해 봤던 투표 중에서 오늘 대표 선거가 제일 어렵더라고요. 음. 머리가 굉장히 복잡해지는 거라서 마지막까지 음. 어떻게 될지 모르겠는데.
2: 근데 는 이제 고성 박사님. 방금 전에 얘기하신 기준으로 네. 지금 후보를 한명한 한 명씩 넣어보면서 홍영표 원내대표하고 제일 잘 싸울 수 있는 후보가 누굴까 계속 머릿속으로 그 생각했거든요. 네, 네. <웃음> 누가 제일 잘 싸울까. 네.
1: 병... 싸우는 게 아니고 협상을 그게... 하는 거잘협상뭐잘뭐 그게... 뭐, 아, 네, 협상의 뭔가 옮, 성과를 낼까.
0: 홍영표 원내대표에 대한 각본만이 아니라 문재인 정부에 대한 각을 어떻게 세우느냐. 이거 이거 음, 지난번에 그,
2: 저, 김성태 원내대표 됐을 때 전사와 네. 투사의 싸움이다. 이렇게 네, 얘기했었잖아요. 네. 그러니까 그 정도 대등하게 뭔가 이렇게 딱 해줄 만한 아 어, 의원이 누가 그림이 제일 잘 그려질까? 네. 나경원 의원이 잘써 없지 않을까? 뭐 그런 생각도 얼, 얼핏 좀 <웃음> 들었어요. 그런데 <웃음> 네. 네. 아니 그, 지금 현재
1: 한번 네. 우리 번) 네. 정학론가 생각이 중요한 게 아니고 네. 의원들의 생각이중요한그 <웃음> 다음에
0: 정말 정말 그런 투쟁력이 있느냐, 여태까지 무슨 뭐 전력이 어떠냐, 뭐 여러 가지 따져 보겠죠. 네. <웃음> 그런데 지금 이게 또 있더라고 요 당원권 정지된 의원들이 상당히 있다. 뭐 두자리 숫자라는 얘기도 있던데 그래서 이 사람들이 당원권정지지돼 있는 의원들을 이걸 이걸 풀어줘야 되는 게 아니냐 이걸 진박쪽박계 쪽에서 문제 제기를 한다는 음, 거 혹시 이게 아십니까? 예, 네. 저는 우선 이제 아주 원칙적으로는요. 네, 이거 네.
3: 그러니까 이제 정당이 그. 이, 당 소속 국회의원이 뭔가 뭐 사법 처리, 형사 사건이나 뭐 뇌물죄, 선거법 위반 이런 거잖아요. 주로 이걸로 해서 이제 언론에 나는 순간 부담을 느끼기 시작하죠. 부담이 쌓이잖아요. 그러다 보면 뭐 하여튼 언론에 난 것만으로도 당원권 정지시키거나 막 이런 경우들이 있어요. 그렇게 빨리 꼬리 자르려고요. 그런데 저는 그것은 그좀 좋은 방법이 아니라고 생각해요. 음. 왜냐하면 어. 국회의원으로서 계속 활동하잖아요. 당원권이 정지가 되면 당원으로서의 권한은 행사가 안 되지만 그렇죠. 그래서 원내대표 선거 때도 당 소속 국회의원으로서의 없죠. 투표를 못하지만 음, 네. 그렇다고 해서 국회에 못나오긴안 하잖아요. 그렇죠. 상임위에서 국회 헌법기관에서 활동 다 하잖아요. 네. 그러면 헌법기관에서 활동 다 하는 사람한테 당에서의 당원 권리만 제한한다는 게 그게 얼마나 눈가리고 아웅이에요. 음흠. 그래서 지금 불구속 기소가 돼 있는 국회의원들은 으흠. 전부 다 국회의원으로서 헌법기관으로서 다 동등하게 활동하거든요. 네. 권한과 책임을 같이 행사하거든요. 이런 사람들의 경우에 유독 당에서 당원권 정지를 하는 것은 제가 보기에 다시 제고할 필요가 있다.
0: 아, 그 구속 기소가
3: 분. 되면 몇 분이나 됩니까? 한, 한국당 한 경우에는 한 7, 8명쯤 아, 되는 아, 것 같아요. 그런 거예요. 뭐 정도 개별 사안들이 다 달라서 네, 네. 그리고 중진 의원들이 많아요. 네. 자 그런데 이 경우에 헌법기관으로서는 다 활동하는데 유독 당원에서 당원권 정지만 시킨다? 구속이 돼 있는 경우에는 어 그게 이제 두 사람인데요 최경환 의원하고 이그이 그, 이 의원 의원인데요 네네. 이 경우에는 구속이 돼서 국회의원으서 활동 자체가 불가능한 상태니까 그런 상태에서 당원권 정지는 너무나 당연하다고 봅니다 근데 그래서 네. 저는 구속을 기준으로 해서 당원 당규를 재정비해야 된다 이렇게 봐요 그렇지가 않고 기소를 기준으로 해서 당원권 정지를 해버리면 이제 근데 이게 지금 한국당 그런데 어, 민주당도 그런 식으로 이제 기소가 되면은 어떻게 좀 해보겠다고 하는 사람들이 지금 있잖아요, 당장. 네. 예, 이재명 지사가 그런 네. 케이스인데요. 네. 그럼 저는 그것은 조금 이, 저, 원칙을 좀 따져봐야 될 문제 아니냐. 그런, 그런 뜻입니다. 근데 제 그러면.
1: 기억엔. 네.
0: 자유한국당이 스스로 나서서 이렇게 아마 당원 단계를 이렇게 아니, 만들었죠. 아니, 그게 네.
1: 이른바 개혁 작업의 일환으로 지금 나온 얘기예요. 그래서, 글쎄, 그래서 자유한국당 당원, 당원 단계에 보면 네, 네. 기소만 되면 당원권을 정지하도록돼 있습니다. 글쎄요. 저도 아, 그렇게 들있는데요 그렇죠. 있는데. 그래서 이제 그 사실은 당원 단계 개정 위원회를 마련을 하겠다는 거 아니에요? 네. 그 김용태 사무총장이 이제 위원장이 될 텐데 네. 마련해서 한한달 정도 그 활동을 거쳐서 당원 단계를 바꾸겠다고 하는데. 원내
0: 대표 선거에는 못뭐 하겠네, 뭐, 그 그렇죠. 원내
1: 대표 선거에는 음. 안 되는 거죠 근데 네네. 그 전에 이제 이른바 그 구친박이라는 사람들이 아니, 이 당원권 정지 이 자체가 우선 불공평하다 하는 문제를 제기하고 있는 거예요. 네네. 그게 무슨 얘기냐면 네네. 현재 당원권 정지된 의원이 9 명입니다. 9명 중에 근데 옛날 개념으로 친박으로 따지면 친박이 8 명이에요. No. 권성동 no. 의원 no. 저 강원랜드비리에 no. 네. 그 연루된 권성동 의원만 비박계로 분류가 돼요.
0: 네네. 그런데
1: 자 그래서 이 사람들은 9 명이 다 당원권 정지돼 있습니다. <웃음> 근데 이른바 복당파라고 하는 사람들이 있어요. 이군년 의원이나 홍일표 의원, 황영철 의원. 이세 사람은 바른정당에 갔다가 음. 오는 바람에 기소는 똑같이 됐는데, 방원권이 정지가 안된 거예요. 아, 그 무슨 뜻이? 기소는 다른정당에있른정당에 있었어. 가 있는 가 동안에 때문에. 기소가 되니까. 한국당의당헌당규에 아, 적용을 안 받는, 적용을 안 받는, 안 받는 거예요 한, 아니, 지금은 거예요. 그래도 기소가 돼. 그런데 그 사람들이 한꺼번에 들어오면서 네. 이 조항을 미처 적용을 못한 거예요 아 그래요 어, 그러니까 어? 요세 사람은 아~ 똑같이 기소가 돼 있는데 지금 당원권 <웃음> 정지가 안된 상태 그러니까 요거를 아, 형평을 어렵든요. 맞추자는 주장이 있습니다 그러니까 저도 뭐 형평은 맞춰야 될것 같은데 아니,
3: 저는 그거 어쩌다가 실수로 누락된 게 아니고 네네. 너는 그런데 정치적 거래가 있었다고 보죠 아니, 아니 그런데 그렇죠. 만약 아, 그때 네.
0: 당원권 네. 정지를 한다 그러면 아니, 들어오지도 아니, 그러면 않고 당원권
3: 당원 정지를 알았어. 할 그러니까, 수가 없는 그래서. 거죠 그 그래서 구친 어, 네, 그 밖에 의원들이 네. 이거는 정치 적 거래에 의한 불공정 행위다. 네. 이렇게 문제를 제기하는 거아
0: 저는 그 얘기는 처음 듣습니다. 아, 네,
1: 네. 아, 아 지금 정말, 그게 문제가 되고 정말. 있는 거예요. 네, 그리고 저는 네.
3: 그래서 이런 식의 논란보다는 과연 기소 단계에서 당원 정지시키는 이런 당연 단계가 정정 올바른 것이냐에
0: 대해서 근원적인
3: 고민이 필요하다.
0: 네. 이렇게 제가 문제를 제기하 네. 근 근데 이제 아마 그게 그게 저기 당원 단계를 바꿔야 되는 문제이기 그렇죠. 때문에 음, 아마 어. 굉장히 심사숙고해서 시간도 네. 그 위원회가 이제
1: 12월 초면 음. 네. 그, 아마 발적을 할 겁니다. 네. 발적해서 지금 김용태 사무총장이 얘기하기에는 한, 한달 정도 걸릴 것이다라고 하니까 네. 네. 이번 원내대표 경선 때이 문제가 완전히 풀릴 가능성은 없다고 봐야죠. 네네. 네. 그리고 이제 그 다음에
0: 전당대회에서는 이제 혹시 그뭐 어떤 영향력이 생길지도 모르겠는데요. 자, 이번 원내대표 선거 결과가 어떻든지 간에 이제 내년 2월 되게 2월 말에서 3월 초 이것도 아직 결정을 못했습니다. 그래도 이제 전당대회에 열려서 당대표 뽑는 이거에 대해서 어떻게 예상하시는지 일단 어제 오세훈 전 시장이 자유한국당에 입당했습니다. 어떻게 보십니까?
1: 오세훈 전 시장 입당이 저는 상당한 변수가 되리고 봅니다. 네. 왜냐하면 오세훈 전 시장은 그 이제 옛날 개념, 지금 우리가 이렇게 제목에서 잡고 있듯이 옛날 개념으로 따지면 비박이거든요. 네. 그리고 복당파 아니겠습니까? 그러다 보니까 또 전국적인 지명도를 가지고 있고, 음. 어, 그러니까 오세훈 전 시장이 그 이번 이 시점을 택해서 들어온 것 보면 아마 대표 경선에 관심이 있는 것 같아요. 음. 그래서 곧 대표 경선 출마를 선언하지 않을까. 이제 정기 국회가 끝나면 이제 저는 그런 생각을 가지고 있는데 그러면 과연 오세훈 전 시장의 경쟁력이라는 것이 어느 정도인가 하는 부분은 지금 뭐 바로 어제 들어온 마당에 지금 경쟁을 따지기는 어렵지만 대중적인 지도나 이런저런 거 그리고 과거에 국회의원을 했기 때문에 네. 그런 점을 고려하면 그 상당한 정도의 그 대표 경선 국면에 파장을 몰고올것이면 틀림이 없다 이렇게 생각을 네. 하고요. 네. 주로 오세훈 전 시장을 지지하는 세력들은 우리가 여기서 가지고 있는 이른바 복당파와 비박계열이 될 것이다 네. 어, 그렇게 생각을 하거든요. 네. 그러면 이제 자유한국당 내부에서 그동안에 대표 경선을 준비했던 분들이 있어요. 뭐정우택 의원이나 또뭐 정진석 의원도 좀 관심을 가지고 있다고 하고 뭐 이런 사람들이 이제 좀 긴장을 해 가면서 또뭐야 우리끼리 뭘 단일화 해야 되는 것 아니냐. 뭐 이런 얘기들이 곧 나오겠죠. 네. 그래서 오세훈 전 시장의 자영당 입당이 대표 경선 분위기를 좀훅끈 달아오르게 하지 않을까. 전 그렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 네. 고등한 편난가념 그냥 실뭐 소, 이렇게 살짝 웃으시는데요. 네. <웃음> 그, 제가 운영하는, 그 진행하는 유튜버에 네. 이 주제를 가지고 좀
3: 토론을 했는데요. 네. 그, 실시간으로 많은 시청자들이 이제 문자를 올리시는 걸 제가 볼수 있는데요. 한, 글쎄요. 95, 한 5% 가까운 그, 시청자는 오세훈 시장의 입당에 대해서 비판적이고 부정적이더라고요. 네. 네. 그, 의견은 뭐, 어, 두 가지로 요약됩니다. 하나는, 이, 이 사람이 그 대통령 탄핵 과정과 또 그래서 발언정당이 탈당하고 막이 과정에서 보여준 정책, 어, 오락가락하는 정책 행보, 또 반기문 전 총장을 뭐 이렇게 영입하고 하는 과정에서 보여준 일련의 그 오락가락하는 행보가 아무런 설명 없이 그냥 이 보수의 미래, 보수의 재건을 위해서 어, 들어오겠다고 하는 이 입당 그이 선언, 이것으로는 그, 그 때까지 이제 이 보수 유권자들이 그 정말 그 궁금해 하거나 또는 이 비판적으로 봤던 부분에 대한 아무런 설명이 안 되는 것이거든요. 음. 그 부분과 관련된 비판이 줄을 이루고 있고요. 네. 그 다음에 이제 두 번째는 뭐 다들 뭐 이렇게 상식적으로 예상할 수 있었던 건데 아니 뭐 그러려면 좀 일찍 해서 좀 몸에 흙도 묻히고 음. 어려울 때좀 네. 하지 뭐 전대 앞두고서 마치 무슨 저 대표 아니면은 자기는 급이 대표급이다. 으흠. 이런 식으로 움직이는 것이 과연 이게 적절하냐? 으흠. 그러면 그동안 정말 어려울 때당 지킨 사람들은 뭐냐 그러면. 네. 이제 이런 저 비판, 이런 네. 두 가지 비판이 있어서요. 저는 그 대중적으로 뭐 상당한 인지도도 있고 또 지지도도 있는 사람임에도 불구하고 이게 한국당의 그 지난 2년간의 어려운 과정을 이제 몸으로 겪고 온 당원들이나 어, 또는 이런 당직자들 입장에서는 그렇게 환영만 할수 있는 그런 상황은 아닐 수 있다. 저는 그렇게 느꼈습니다. 음. 네, 어떻게 보십니까? 네, 뭐, 전
0: 한, 음. 글쎄요, 이거는 한 100% 김병준 위원장이 열심히 설득을 해가지고서는 이번에 성사를 시킨 거죠. 김병준 위원장이 어, 어, 그 김병준 위원장 작품이라는 거.
2: 얘기는 제가 듣지는 못한 것같은데요이 음, 오세훈 시장은 뭐 이번 전대를 그 출마를 계속 염두에 두고 지금 정치 활동을 사실상 한거 아니겠습니까? 네. 뭐 지난번 이제 우리 보통 정치인이 예능 프로그램에 출연하면 어 조만간에 뭔가 를 한다 이렇게 느끼는데 그렇죠. 그게 가장 큰 정치 네, 그, 그, 그 인지도를 높이거나 네, 이미지를 좀 바꾸는 작업을 하는 건데 TV조선의 예능 프로그램에 출연해서 뭐 굉장히 화제가 많이 됐었고요 한동안에 네. 아 그때부터 사실은 뭐 전당대 에 출마하는 거 아니냐라는 얘기가 나왔었거든요. 근데 본인 스스로는 사실뭐 정치를 그만뒀다고 표현하기도 뭐, 뭐 하죠. 왜냐하면은, 지난번 총선 때도 출마했다가 낙선하기도 했었고, 계속 정치 활동을 뭐 해, 해왔으니까. 그리고 복당파로, 어, 결국 이제, 바른미래당, 아, 바른정당까지 갔다가 거기서 이제, 바른미래당으로 넘어가는 과정에서 이제 안 넘어가고 탈당을 해서 무소속 상태로 있었으니까. 근데 계속 정치재계에 대한 꿈을 갖고 있었고 그 꿈을 지금 이 타이밍에서 본인 스스로가 던진 네. 것이다 이렇게 보고요. 네. 누가 뭐오라을 해서 오고 뭐 아니라그래서안 오는 음. 그런 건 아니다 이라고 생각합니다. 소로
0: 이제 딱 타이밍이 음.
2: 맞은, 맞은 거 그, 있지 않겠어요? 그러니까 뭐 이제 그 자영당 안에서 얘기되는 게 김태호 어전 경남지사 네. 얘기와 같이 이렇게 얘기가 되는 걸 보면 네. 뭔가 이제 서로 간에 개파 싸움이든 뭐든 갈등이 생겼을 때 나중에 최후에 선택할 수 있는 선택의 카드 중에 하나가 오세훈 전 시장하고 김태호진 지사 아니냐. 이런 얘기가 나오는 것은 제가 들어본 적은 있어요. 네. 근데 문제는 뭐냐면은 그래도 정치인이 뭔가 뿌리가 있고 도와주려고 하는 사람이 주변에 있어야 되잖아요. 네. 근데 오세훈 전 시장 옆에는 그런 사람이 잘안 보인다는 거예요. 세력이 세력이라고 음. 부를 만한 사람 도와줘서 적극적으로 지지해줄 만한 당내 세력이나 사람들이 별로 눈에 안 보인다는 거죠. 글쎄요. 그 사실은
3: 김병준 위원장이 영입을 음. 염두에 두고 직접 만난 사람은 두 사람이죠. 황교안전총리 그리고 원희룡지사 원희룡지사는 제주지사니까 제주도까지 내려가서 만났고요. 두 사람으로부터 완곡하게 그러나 분명한 거절을 당한 거죠. 네. 그런 상태에서 지금 김성한 평론가 말씀대로 뭐 오세훈 전 시장이나 김태호 전 지사나 이런 저런 사람들이 뭐 정치권에서 거론은 됐지만 뭐당 차원에서 정말 예의를 갖춰서 영입 공식 제안 뭐 이런 것은 없었던 것 같거든요. 그렇다면 지금 오세훈 시전 시장의 행보는. 어 스스로 결단해서 내 나온 측면이 강하죠. 영입됐다기보다는. 네. 아, 네. 근데 뭐 저는 정치인이 네. 꼭 영입당해야 되냐? 아, 그 스스로 결단하고 오는 것도 얼마든지 네, 네. 이, 네, 네. 가능한 방법이다. 저는 그렇게 생각합니다. 다만 네, 네. 제가 아까 논평 음, 한그 핵심은 뭐냐면. 그러려면 국민들한테 적어도 지난 2년 동안 어떤 생각을 했고 무슨 일을 했는데 나 지금 그거 어떻게 생각한다는 것은 분명하게 밝히고 움직이는 것이 책임 아니냐. 지금부터 밝히시겠죠. 예, 그러니까. 제가 도, 그것을 고동호 통영 아닌
0: 굉장히 <웃음> 기준이 굉장히 단호하셔서 네. 처음에 딱 밝히고 그 다음에 액션 취하라 그러는데 아, 저는 액션 귀향... 취하고 그러고 나서 이제 앞으로 지금 두 달이 남아있습니다.
3: 아니요. 그러니까. 저는 이게 오세훈 <웃음> 시장 아니라 누구에게든 네. 정치를 네. 할 살려는 네. 사람한테는 네. 국민들한테 설명하는 것이 먼저다라고 저는 생각해요. 네.
1: 이건 어, 원칙 네. 아닌가요? 오늘 어, 입당 어, 얘기해가면서 네. 뭐 밝혔더만요. 네. 보수 단일 대우 형성을 하고 아, 그렇죠. 그다음에 그 다음에 문재인 정부의 무능과 독선에 저항하기 위해서 아, 어, 네. 자유한국당을 선택했다. 이렇게 네, 네. 그 입당의 변을 내놨습니다. 네. 그럼 이제 지금 고성국 박사님 말씀하신 대로 그럼 조금 더 구체적으로 자기 반성을 해야 되는 것 아니냐. 아마 네, 이걸 주문하시는 네. 네. 것, 것 같은데 네. 그런 부분은 이제 기자들이 또뭐 이제 캐, 이제 바, 캐, 반성을 캐, 하고 있습니까? 뭐 이런 네. 질문을 좀몇 차례 하면 네. 아마 뭐 반성들이 나오든 반성을 거부하든 뭐 하지 않겠습니까?
3: 아니,
0: 2011년 방, 그럼 무상국... 질문
1: 없으면 그냥 넘어가고 아니 그검시기 그, 그게... 지금 실제로 사과했어요. 하고 계시는
0: 유튜브에 한번 초청을 하세요. 거부서 그냥 아예 그냥 완전히 까보십시오 한번
1: 네. 그러면 되지 않을까 싶습니다. 그것도 하나
2: 방법이겠네요. 예, <웃음> 네, 네, 네. 검토해 보겠습니다. 네, 네.
1: 네. 네.
0: 김성 론가님
2: 네. 오전시장이 본인 스스로도 그 부분에 대해서 잘 알고 있는 것 같아요. 네. 그래서 2011년에 그 무상급식에 서울시장직 걸었던 거, 그때 네. 당에서 많이 말렸는데도 본인이 뭐 사퇴하겠다고 했던 네. 거, 이거에 대해서는 본인 입장을 내놨어요. 네. 사과 입장을 내놨는데 네. 방금 전에 고 박사님 말씀하셨던 것처럼 어, 최근에 그몇년동안 있었던 부분에 대해서는 뭐 언급이 있었다고는 제가 못 들었는데요. 네. 어 사실 되게 껄끄러운 문제겠죠. 뭐, 아 그렇겠죠. 예, 지금 네. 그 부분에 대해서 얘기를 하기 시작하면 뭐 으흠. 당내 자유로운 의원이 과연 몇명 있을까요? <웃음> 참 정치인으로서 언급하기가 어려운 사안이었기 때문에 아마 지금은 얘기 못했던 거 아닌가 싶은데요. 앞으로 기회된다 그러면 또 질문을 받고 얘기할 때가 오겠죠.
0: 아니 지난번에 두 분이 그랬던 것 같아요. 전원책 그때 조강특위 위원도 그 얘기를 했고 끝장토론하자. 그런데 김명준 위원장도 한번 그 얘기를 하자 그랬는데 결국은 다 피하지 않았습니까? 그런 얘기하는 것 자체가 네. 오히려 네분뭐 네. 새로운 소스가 될 수도 있기 때문에 그렇기 때문에 했는데 실제로 뭐 내년 전당대회나 어느 시점까지 그런 얘기를 정나하게할수 있는 시점이 있다고 보십니까? 저는, 저는. 끝장토론 방식은 부적절하다고
3: 음. 생각하고요. 네. 어. 그것은 우리가 대개 예상할 수 있잖아요. 네. 어떤 식으로 그 토론회가 성사된다면 네. 어떤 양상으로 전개될 거가 대개 예상이 되잖아요. 어, 굉장히 소모적으로 할것 같아서 저는 그거 방법은 별로 좋은 방법이 아니라고 생각해요. 네. 그 제가 생각하는 방법은 사실은 뭐 글쎄요. 어떻게 들으실지 모르겠는데 에, 고백하는 방법입니다. 네. 그것도 그냥 정치적 수사로 고백하는 게 아니라 정말 기독교 신자가 하나님께 고백하는 그런 심장으로 그런 심정으로 자기 정치를 고백하는 거예요. 이게 꼭뭐 잘못했다 잘했다 이런 차원을 좀 넘었을 수 있는 유일한 방법이라고 저 생각해요. 자신이 정치인으로서 나름대로 철학과 원칙을 가지고 지금까지 정치를 해 왔을 거예요. 그게 누구든 그렇다면 지난 2년 전 2년간 대통령 탄핵 사태라고 하는 정말 헌정 사상 초유의 사태에 있을 때 어. 보수 정치인으로서 한국당 정치인 또는 뭐 바른미래당 정치인으로서 나는 어떤 철학과 원칙을 갖고 어떤 생각으로 어떤 행동을 했다.
0: 그 이걸 고백하는 거니까요. 저는 고성공평론가님을 여러 번 뵙지는 않았지만 이렇게 또 <웃음> 이상주의자인지는 제가 오늘 처음으로 알았는데 아니 제 기억이에요. <웃음> 네. 글쎄 즉, 이 민주당 쪽이나 이런 쪽에서는 내가 그렇게 가끔 그렇게 하신 정치인도 기억도 나고 그러는데, 네. 솔직히 자유한국당 쪽에서 계신 정치인들 중에서 그런 고해성사적인 특히 자기 자신의 이념과 이런 거 관련된 고해성사적인 얘기를 별로 들어본 적이 없어 기억나? 조용목 기자님, 기니 예를 들어서, 네. 예를
1: 들어서 저 네. 대표에서 물러났던 이정현 의원 같은 경우는 얘기했잖습니까? 본인이 사실은 그. 지난번 총선 공천 과정에서 이정현 은 힘을 못 썼어요. 예. 그럼에도 불구하고 사실은 탄핵사태 이런 거 겪으면서 이정현 의원 대표직을 내놨잖아요. 네. 어, 그런 걸 보면 저는 뭐 그게 아마 가장 최근의 일로서는 음흠. 이정현 전 대표가 어느 정도 고해성사를 한 것이라고 봅니다. 네. 어, 왜냐하면 네. 본인도 친박이이론이었지만 우리가 얘기하는 그 이른바 세력으로서의 친박 안에 들어가지는 않았거든요. 네, 네. 그럼에도 불구하고 자기가 그 나라도 책임을 지겠다. 으흠. 이제 대표를 한 사람으로서라고 으흠. 얘기한 것은 뭐 일종의 반성문으로 는 받아들이고. 아, 네. 그리고 그 이쪽 그 자유한국당이나 뭐 한나라당 뭐 이런 쪽에도 보면 그런 얘기를 하는 사람들이 있습니다. 그런데 대개 이 정치인들 반성문은요 또이 기자들이 잘안 써줍니다. 네. 어, 왜냐하면 뭐 어차피 어차피 <웃음> 재미 없어요. 그런 반성문에 대해서 <웃음> 네. 크게 이렇게. 진정성이 뭐 당겼다고 생각도 안 하거든요. 그것도 결국은 자기의 어떤 미래에 <웃음> 네. 뭐 어떤 정치적 재성장을 위해서 반성문을 쓰는 거 아니겠어요. 네. 그래서 그 제가 저도 뭐 기자 오래 했습니다만은 잘안 써줍니다. 그래서 네. 그냥 묻혀서 넘어간 경우도 굉장히 많이 있을 것이다. 이렇게 생각합니다.
0: <웃음> 예. 한번 그런 저 고성훈 평론가님이 기대하시는 대로 아주 굉장히 의미 있고 또 가슴을 울리고 그리고 무엇보다도 아닌 게 아니라 머리로도 판단을 할 수가 있어야 되거든요. 사실 모든 게 항상 바르게만 갈수 있는 건 아니기 때문에 어떤 선택의 기로에서 어떤 기준을 가지고 선택을 했다. 이런 얘기를 할수 있는 그, 그런 계기가 있으면 좋겠다는 생각이 그, 들고요. 네 예, 짧게 한 네. 말씀만 제가 네네, 좀 기회를 주시면 네.
3: 이건 보수 유권자들 박근혜 네. 대통령을 지지했던 분들이 있잖아요. 네. 이분들은 그 탄핵 과정에서 받은 상처가 너무 큽니다. 네. 네. 그리고 사실은 어, 지금 집권 세력이 촛불혁명이라는 단어를 쓰잖아요. 네. 굉장히 관용적으로 자주 쓰잖아요. 네. 그 말을 들을 때마다 가슴이
0: 덜컹덜컹한다는 음, 거예요. 그, 뭐 그거는 이해가, 예, 갑니다. 이해가 네.
3: 가시죠. 왜냐하면 저도 자, 어르신들
0: 볼땐그 예, 이해가 갑니다. 그만큼 네.
3: 이 탄핵 사태라고 하는 것은요. 네. 이 보수 유권자 박근혜 정권을 지지하고 박근혜 대통령을 지지했던 사람들한테는 정말로 깊은 트라우마로 남아있고요. 음, 음, 음. 이것을 저는 탄핵의 강을 건너는 일이라고 제가 표현합니다. 이게 너무너무 어려워요. 그런데 이것을 무슨 끝장토론 형식으로 너한번 해서 논자? 이거 으흠. 불가능하다. 이런 네. 식의 공학적 접근좀 버리자. 네. 정말로 이걸 넘어서려면 탄핵의 방에 울부짖고 있는 이 보수 성향 유권자들 박근혜 대통령 지지자들의 마음을 적셔야 되잖아요. 네. 그분들의 공감을 얻어야 되잖아요. 으흠. 그러려면 정말 하나님 앞에 고백하는 심정으로 자기 고백들이 있어야 비로소 가능하다. 저는 이거 현실적으로 가능하다고 말씀드리는 게 아니라 이것만이 유일한 길이다라고 제가 말씀드리는 거예요.
0: 여기서 잠시 쉬어가겠습니다. <웃음> 굉장히 어려운 화두, 그러나 굉장히 좀 의미 깊게 좀 들여다봐야 될 화두를 꺼내신 것 같습니다. 아, 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네, KBS 열린 토론 어 계속해서 인물 없는 인물 토론 자유한국당 내에서의 구침 박대 비박에 대한 얘기를 이어가겠습니다. 고성국 정치 평론가 김성환 시사 평론가 최병목 정치 전문 기자 세 분과 함께 하고 있습니다. 오늘 굉장히 좀 다이나믹하고 다이나믹하는 중간 중간에 또 이렇게 펀치도 좀 있으시고 그러네요. 그래서 오늘 이것저것 생각을 하게 되는데요. 어있 앞에서 오세훈 전 시장의 어, 저 입당까지만 얘기를 했는데 최근에 사실은 정치 복귀 발언으로 굉장히 시끄러우신 분도 계세요. 그래서 이번 이제 뭐 세션 얼마 안 남았는데 이번에 이제 전당대회에 어 나타나실 주자들을 중심으로 한번 얘기를 해 보겠습니다. 먼저 최방욱 기자님 먼저 얘기하시죠. 그렇죠.
1: 아니 지금 전당대에 관심을 가지고 있는 분들은 뭐 언론 보도를 보면 여러분들이 있습니다. 네. 근데 그중에 이제 지금 말씀하신 대로 바로 홍준표 전 대표가 과연 나올 것이냐, 으흠. 안 나올 것이냐. 음, 이런 제이 부분이 아마 최고의 관심사가 아닐까 싶어요 어, 그런데 저는 사실 개인적으로 홍준표 전 대표가 좀 나오기 힘들다는 쪽으로 전망을 하거든요 어, 그건 왜 그러냐면 6.13 지방선거 박근혜 전 대통령의 탄핵이 정말 하나의 트라우마로 남았다면 6.13 지방선거의 대참패 자유한국당으로서 그것도 자유한국당 지지자들한테는 굉장한 트라우마로 남아있어요 근데 그거를 진두지휘했던 사람 아니겠습니까 홍준표 전 대표가 그렇기 때문에 지금 그 상처가 뭐 아물지도 않은 상태에서 또 다시 내가 대표가 되겠다라고 하는 것이 과연 그 당원들한테 얼마나 많은 도움을 줄 것이냐, 어. 그다음에 당원들의 마음을 움직일 수 있을 것이냐 저는 부정적으로 본다는 점이고요. 그다음에 이제 오세훈 전 시장 아까 얘기했고, 를그 그다음에 이제 정우태 의원은 사실 굉장히 오래 전에 준비를 오래 전부터 준비를 하고 있는 것으로 알고 있어요. 네. 어, 그래서 아마 의원들이나 뭐 여러 가지 그 자기의 어떤 주가를 높이기 위한 그 대국민 활동 같은 것도 지금 최근에 활발하게 진행을 하고 있고 정진석 의원이나 김태호 전 지사 네. 같은 경우도 뭐 관심을 가지고 있다고 얘기를 할 수가 있고, 네. 그다음에 이제 또. 그 언론의 조명을 많이 받는 분이 이제 황교안 전 총리 아니겠습니까? 그런데 황교안 전 총리는 이번에 오세훈 전 시장 그 입당을 했는데 황교안 전 총리는 입당 여부에 대해서 지금 답변이 없거든요. 예, 예. 어, 그래서 어떤 결정을 과연 할지 저도 음흠. 궁금하긴 한데 어, 여기에 대해서 좀 개인적인 전망을 하자면 황교안 전 총리는 이러다가 입당의 시기를 놓치는 것 아닌가 어, 저는 그런 전망을 하고 있습니다. 황교안 전 총리 아... 네, 김성환 어... 총론님네 전대 출마를 결심했다는 소문도 돌던데요.
0: 어, 어디서 소문이 돕니까? 그런 소문은. <웃음> 뭐
2: 그쪽 분들 만나는 분들 사이에서도 이제 그런 얘기를 하고 네. 최근에 기사에 한 40, 50% 정도는 이미 뭐 마음이 선거 아니냐. 네. 근데 50%를 마음이 섰다고 표현하는 게 맞지는 모르, 맞을지는 모르겠지만 아니, 어느
1: 의원이 40 내지 45%를 45%, 얘기를 했다퍼 아,
2: 45%? <웃음> <웃음> 그게 과연 이 말이 되는 표현인지는 네. 잘 모르겠지만 어, 그만큼 이제 기회만 주어진다 그러면 당 대표 선거에 나갈 의향이 있다고 하는 거는 맞는 거 아닌가 싶어요. 근데 대충 아, 제가 이렇게 계산을 네. 해 보니까 김우수 전 지사를 빼면 한7명 가량으로 대략 이렇게 명단이 만들어지더라고요. 아, 김우수 전
1: 지사도 관심이 있다고 하던데요. 네, 어, 네, 저도 그렇게 네. 관심 아, 있다고 들었습니다. 네, 네,
2: 네. 어, 보면 딱 춘추전국시대랑 비슷하구나. 음, 좀 음. 그런 생각을 자꾸 하게 돼요. 네. 그러니까 이 중에서 누가 과연 난세의 영웅이 되느냐. 진짜 아무도 영웅이 못 만들어질 수도 있고 그러니까 더자영땅의 혼란이나 이게 앞으로 한참 더 지속될 가능성도 있기 때문에 근데 이번에는 결국은 이제 그렇게 많은 사람이 출사표를 던지게 될 경우에는 서로 동맹도 맺고 서로 같이 어, 세력도 어떻게 만들어갈지나 이런 것들 작업을 또 하지 않겠습니까? 네네. 강한 사람과 약한 사람끼리 이번 전당대회는 그런 모양으로 나올 가능성도 있다는 생각을 뭐 막연하게 저는 갖고 있습니다. 그렇죠.
1: 춘추전국 시대라고 그러면 음. 우리가 익히 알려져 있듯이. 각종의 합종 연행이 이루어지지 네, 않겠니까 그러니까 네. 지금 제가 거론한 이 사람들 외에 뭐 김성태 원내대표도 원내대표 끝나면은 한번 대표 한번 나가 볼까? 뭐 이런 생각을 얘기다, 하고 있다는 네, 거거든요 네, 네. 들었으면, 그렇게 되면 네. 벌써 이렇게 이리저리 꼽다 보면 뭐 거의 십에만 가까이 되네. 이분 이 사람들이 다 나오진 않을 거거든요. 그러니까 네, 네. 또 나오더라도 이 중에 뭐 단일화를 한다든가 이제 아까 아까 얘기했듯이 바로 자유한국당 내 세력 판도나 이런 거에 따라서 합종위원회 같은 게 이루어질 가능성이 있죠.
0: 네, 고등부 평론가님은 손을 막 시나리오 여러 개 쓰고 계실 것 같은데.
1: 네. 뭐
3: 제가 들은 사람이 한 열대명 되니까요. (웃음) 열대명입니까? 오늘 이 시간에 (웃음) 다 제가 말씀드릴 수는 없겠고요. 네. 어, 저는 홍준표 전 대표는 지금 비대위 체제가 홍준표 전 대표 때문에 만들어진 체제입니다. 그렇습니다. 네. 음. 그런데 이 비대위가 준비하는 전당대회에 다시 나온다는 게이 과연 말이 되는 얘기냐? 네. 뭐 저는 그래서 안 나올 거라고 생각합니다. 오세훈 전 시장이 이제 어제 오늘 어제죠 입당하면서 이제 전대 출마를 시사했는데, 어, 저는 이게 복당파들 중에 당권을 놓으면은 우리들 다 죽는 거다 이런 절박한 위기의식을 복당파들이 다 갖고 있을 거예요. 그럴 수 있겠습니다. 그런데 그럼 복당파 중에 누군가가 당 대표가 돼야 되는데 하고 여러 그 카드를 놓고 지금 뭐 시뮬레이션도 해보고 할 겁니다. 그런데 이도저도 다안된 결과 오세훈 시장 영입이 성사된거 아닌가 저는 그렇게 느낍니다. 음, 예. 그래서 저는 음. 오세훈 시장은 복당파가 민은 후보로 어 포지셔닝이 될 가능성이 음,
0: 많다 음,
1: 음, 음. 그렇게
3: 보고요. 네. 이제 그렇다면 이제 이 복당파에 대항하는 잔류파도 뭔가 그런 전열을 갖추는 과정이 이제 앞으로 전개가 될 겁니다. 이제 그 과정에서 보면 어, 정우택 의원이 제일 앞서 있다고 보는데요. 네. 이유는 아까 나경원 의원 때 설명한 것과 똑같습니다. 개파색이 제일 옅어요. 지금 거론되고 있는 사람들 으흠. 중에서는 으흠. 정우택 의원은 워낙 개파 활동을 안 했던 사람이고 또 정치 입문이 자민연입니다 네. 예, 김정필 청재와 함께 손잡고 정치를 했던 또 지역적으로도 중 중부권 충북이고요. 으흠. 그래서 한국당 안에서 원내대표도 하고 비대위원장도 했지만 그 원내대표 비대위원장 할 때도 친박 핵심들은 아이고 뭐 우리가 만들어줬는데 저 사람은 표도 하나 없어 뭐 이런 얘기들을 공공연히 할 정도로 상대적으로 개파색이 엿드던 사람입니다. 또, 리더십 스타일도 굉장히 합리적이라서, 음. 여러 사람들 원만하게 다 얘기 들어가면서 하는. 그러니까 지금 홍준표 대표 때 그냥 강하게 밀어붙이는데 따르는 부작용 때문에 이제 당원들이 상당히 그그 어떤 안 좋은 기억을 갖고 있는 당원들 입장에서는 이번에는 조금 원만하고 얘기 좀잘 들어주는 대표였으면 좋겠다. 이런 기대가 한편에 있거든요. 그런 점들 때문에 잔류파에서는 어, 정우택 대표가 제일 앞서가는 거 아니냐 준비도 오래했고 네. 그렇게 말씀드리고요 황교안 전 총리는 어 정치를 하겠다는 결심은 선것 같아요
0: 정치를
3: 음흠. 정치를 하겠다 네. 그리고 그 정치를 한다면 궁극적인 목적은 대통령 선거겠죠
0: 그렇겠죠 예
3: 그런데 3년 반 후에 대권 도전을 하는 것은 어느 정도 결심이 쓴것 같은데
0: 음흠.
3: 그러면 지금 당권부터 자꾸 대권으로 갈 거냐 아니면 당권은 그냥 패스하고 총선 때 네. 예, 전면적으로 뭘좀 해볼 거냐 음흠. 하는 어떤 타이밍에 대해서는 아직 전략적 판단이 최종적으로 내려진 것 같지가 않아요.
0: 네네. 그러니까
3: 이제 만나는 사람들마다 한사 오십 퍼센트는 될 거야, 아니야? 뭐 어, 전대는 아닌 것 같아. 뭐 이렇게들 이제 분분한 것이고요. 네. 이 부분은 전략적 판단이기 때문에. 저는 황교안 전 총리의 결정이 조금은 시간이 걸릴 거다. 네. 뭐 들어오고 안 들어오고 네. 조금 시간이 걸릴 거고 2월에 전대가 예정돼 있잖아요. 그렇습니다. 그리고 실무 준비는 이제 1월 중순부터 시작되지 않겠습니까? 네. 그러면 만약에 전대 출마를 결심한다면 12월 말 1월 초에 선언해도 시간적으로는 충분하다. 한 시간적으로는 음, 아직 충분한죠. 시간 충분한 충분한 작업만 하고 있습니까? 국민적그 지지율이 매우 네. 높은 상태이기 때문에 네. 뭐 바닥에서부터 시작하는 게 아니잖아요. 네. 황교안 전 총리의 경우에는 그런 점에서는 아직도 한한달 정도는 충분히 숙고할 시간 여유가 황교안 총리한테는 있다. 네. 그렇게 저는
1: 생각합니다.
0: 네네네. 최 네. 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 목기자님. 네.
1: 글쎄 아니 그래서 저도 이제 황교안 전 총리에 대해서 이제 혹시 이러다가 실기하는 것 아니냐고 라 네. 얘기를 했는데. 그, 과거에 이제 고건 전 총리나 반기문 전 삼총장이나 뭐 이런 분들이 이제 정치권에 들어오는 과정 또는 음흠. 들어오려고 했던 과정들이 있잖아요. 네. 그때도 참 이것저것 시뮬레이션 많이 했어요. 음, 많이 해서 반기문 전 총장 같은 경우는 들어왔다가 얼마 안 있어서 바로 이제 그, 그만뒀고. 음, 그렇죠. 고건 전 총리도 들어와서 뭐 대변인 해, 해가지고 뭐 정당을 만드네 만에 그리고 당시에 그 집권당이었던 이제 열린 우리 당 쪽과 이렇게 교섭을 벌이고 막 그랬어요. 네. 그러던 와중에 이제 서로 조건이 안 맞으니까 네. 그러면 단독으로라도 뭔가 해보겠다고 하다가 이제 중간에 포기한 거거든요. 예. 그런 과정을 보면 이 관료를 오래 했던 분들의 일반적인 성향이라는 게 있더라고요. 저희 기자들이 보면. 너무나 신중해요. 돌다리 두들기기. 음, 어, 너무나 신중한데 <웃음> 네. 에, 이 정치판이라는 건 그렇게 신중함만 가지고서 신중한 거 필요하죠. 그런데 네. 이 신중한 게 반드시 미덕은 아니거든요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 여기에는 뭔가 파이팅이 있어야 돼요. 네. 그런데 그 파이팅이라는 점에서 이 관료 출신들은 좀 약하더라. 네. 물론 이제 황교안 전 총리는 뭐 공안검사 출신이니까 정치를 또 많이 다뤄보기도 하고 그 관련해서 뭐또 범죄수사도 해보고 많이 해 봤으니까 그거요. 뭐, 그러니까 이제 우리가 뭐 파이팅이 없다 이렇게 단정할 수는 없지만 네. 어쨌든간에 지금까지 보여주고 있는 여러 가지의 움직임 같은 걸 보면 확그 아, 우리가 기존의 그 어떤 실패의 역사, 관료 출신의 실패의 역사 그런 쪽하고 점점 비슷한 길을 가는 것 아닌가 제가 그런 그 생각이 들어서 음흠. 실기하는 것 아니냐 하는 식으로 제가 설명을 드린 겁니다. 네, 네,
0: 네. 그세 분께 마지막으로 질문 하나 드리면 그. 그, 이른바 자유한국당의 당원 입장에서 차기의 전당대표의 리더십을 뽑는 말하자면 어떤 기준이라고 그럴까? 어, 이거를 어떻게 삼고 있다고 보십니까? 아저세 어, 가지로 말씀드립니다. 아, 금속임 평론가 아니에 완전 아니, 준비된, 준비된 정치 평론 정비된 정치 평론가. <웃음> 네네. 맞요 네네. 네. 네네. 네. 우선, 야당성, 전투성. 네. 네. 참, 음. 참, 거기에서 찾기 어려운 동목이긴 하죠. 네. 네. <웃음> 네.
3: 이 사실, 네. 웰빌 정당이라고 하는 거, 뭐, 네. 다른 방법으로는 분식이 잘안 됩니다. 예. 네. 그러니까, 이, 투쟁성과 전투성에서 찾아야 됩니다. 네, 네. 네. 그게. 첫, 첫 번째. 분식이에요. 두 번째는요. 네. 이, 개파 정치를 넘어설 수 있는 통합력. 네. 네. 뭐, 그걸 포용력이라고 해도 되고. 하여튼, 음흠. 개파 정치를 넘어설 수 있어야 됩돼다 그 다음에 세 번째는요. 이게 이제 우, 우, 이 보수 한국당이 참 취약한 부분인데 왜그 더불어민주당은 뭘 하든 이 시민단체와 함께하잖아요.
0: 그럼요. 시민단체. 아, 외부의 세력이 항상 있어요. 네, 함께하잖아요. 네, 네. 늘그뭐 초콜도 네, 네. 함께 들고. 네이 네.
3: 예. 보수 정치는 그거를 거의 못했어요. 네. 유일하게 했다면 박근혜 대통령이 네, 대북기... 천막당사 쳤을 때. 뭐 네, 네. 그 당시 연려위당 시절에 음흠. 이 사법 개혁한다 그랬을 때국법뭐 네. 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 그다음에 상학법 네. 이런 거때 음. 네. 6개월간 이제 그 장애투쟁 했거든요. 네. 음. 그때 보수단체들과 처음으로 어, 이 그래요? 당시 야당인 한국당이 네. 손을 잡고 연대투쟁이라고 하는 걸 해본 거예요. 네. 그런데 그러고 나서 바로 정이 집권당이 되고 그래가지고 뭘 그런 경험이 없었어요. 그러다 보니까 그 점이 굉장히 취약했던 거죠. 음. 그래서 이 보수단체와의 연대가 가능한 예, 그런 정치력이 지금 굉장히 절실히 필요합니다. 저는 이세 가지 요소를 갖춘 리더십이 나와야 네. 총선까지 가는 교두보를 나름대로 정비할 수 있다 네. 그렇게 생각합니다.
0: 그런데 오늘 말씀하시니까 오늘 저희가 너무 예민한 것 같아서 꺼내지는 않았는데 어, 이른바 태극기 부대까지 포용하면서 그 이상을 넘어서를 어떻게 해야 되느냐 네. 이 부분은 나중에 언제 다시 한번 하겠습니다. 예. 그 태극기 부대도 굉장히 사람들이 많으니까 그렇습니다. 인물들로 해서 <웃음> 따로 따로 네. 한번 해보겠습니다. 김성한 평론가님,
2: 네. 저는 앞서도 잠깐 말씀하셨던 것처럼 당을 제일 안정적으로 조용히 잘 관리할 수 있는 리더십을 가진 사람이 될 가능성이 높다고 보고요. 이게 지금 자영당의 혼란은 지금 당대표 선거 한 번으로 이 혼란이 정리될 수 있는 수준은 아니라고 생각합니다. 네. 말씀하셨던 것처럼 탄핵에 대한 상처도 너무 깊고요. 뭐 그거에 대해서 찬성 했다, 반대했다. 이 부분은 쉽게 씻어질 상처도 아니고요. 과거에 또 서로 간에 박탈감을 느꼈던 것에 대한 상처들도 다 있을 테니까. 어, 결국은 이제 대선을 앞두는 과정에서 이이 어떤 차기 대선주자라고 하는 리더십이 만들어지고 그러면서 자연스럽게 당내 사람들이 거기에 흡수돼 갈때그 네. 과정에서 만들어지는 것이지 지금 당대표 선거 한, 거, 한 번으로 그런 것들이 정리될 수 있는 거라고 생각하지는 않습니다. 네 네. 네 네. 근데 저는 얘기는.
1: 이제 자영업 등 당원들의 생각은 이럴 것 같아요. 이제 저희들도 만나보고 뭐 주변에서 음. 좀 많이 있지 않습니까? 그래서 그첫 번째 예를 들어서 당원들의 기준이라고 하는 걸 100으로 보면 네. 사실 60 내지 70 정도는 대여투쟁력입니다. 아까 네. 말씀하셨지만 으흠. 여당을 향해서 얼마나 강력한 야당의 이미지를 구, 저, 구사할 수 있느냐 그런 후보가 누구냐 하는 것을 기준으로 대표를 뽑을 거로 보는데 사실 이런 기준으로만 본다면 홍준표 전 대표가 가장 앞서 있잖아요. 아, 그 과거의 실적도 있고 근데
0: 자꾸 뭐 그런데 이제 게.
1: 그런데 문제는 잘못 그렇지. 그렇지. 자유한국당의 당원들은 <웃음> 네. 그런 점에서 앞서 있는데 네. 그러면 그 대여투쟁의 방식과 품격이 또 문제 아니겠습니까? 그런 점에서 이제 홍준표 전 대표가 사실은 표를, 점수를 많이 잃는단 말이죠. 그러니까 품격도 잃지 않으면서 대여투쟁을 잘 해나갈 수 있는 사람, 이 사람한테 한60 내지 70%의 비중을 둘 것이라고 보고, 그 다음에 두 번째는 이게 이제 조금 애매한 표현이긴 합니다만, 국민적 지지가 있어야 돼요. 그렇죠. 응? 그렇잖습니까. 네. 아무리 뭐 대외투쟁을 투쟁, 하면서 실적을 쌓아서 국민적 인기를 만들어나가는 수도 있지만 대개의 경우는 최소한도 국민들한테 어느 정도는 인지도가 있어야 된다는 그렇죠. 점이죠. 그러니까 네. 갑자기 무명이 그, 저양국당 후보로 나와서 대표의 당선들은 그 당의 구조는 그렇지가 않아요. 아,
0: 그래도 그런 거 한번 일어나면 대단할 텐데. 일어나면,
1: 일어나면 대단할 텐데, (웃음) 현재 그, 그 당을 이제 뭐 비판하는 사람들은 뭐 일빈동당이라고도 하고, 그 다음에 움직임이 둔하다고 하지 않습니까? 그런 동력 자체가 그 더불어민주당에 비해서는 약한 편이죠. 으흠. 그러다 보니까 이 국민적 인기 또는 국민적 인지도 이것도 자유한국당 당원 입장에서는 상당히 중시하는 한두 번째 요소는 될 것이다. 그리고 네. 그 다음에 또세 번째가 이제 정책적 차별화예요. 네. 사실은 자유한국당 당원들은 지금 문재인 정부가 가지고 있는 여러 가지 추진하고 있는 정책들이 굉장히 문제가 많다고 느끼고 있어요. 네. 뭐 소득주도성장이나 뭐 등등등 많다고 느껴지는데 그거에 대해서 지금 제대로 그 자유한국당의 지도자 당 지도부가 대응을 못 하고 있다고 보거든요. 네네. 김병준 비대위원장 같은 경우도 초반에 뭐 국가주의 네네. 얘기했다가 지금 그 얘기 쏙 들어가고 제대로 논쟁을 못 하고 있잖아요. 그렇요
0: 국민성장도 나오고 아이 성장도 뭐 나오고 많지만 뭐 크게, 크게 또 주목을 못 받고 네네. 있거든요.
1: 그러니까 음흠. 새로 그당 대표가 되는 사람은 이런 그 문재인 정부와 정책적 차별화를 통해서. 국민들의 좀 지지를 모을 수 있는 능력도 필요하다. 음흠. 이런, 이런 걸한세 번째 정도의 기준으로 보지 않을까. Yeah. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 예. Yeah.
1: 아, 끝까지 뭐
0: 얘기해 주시는데 마지막으로 우리가 오늘 시작한 게저 침박대 뭐 비박 이렇게 해가지고 시작을 했는데 이 기준부터가 잘못됐다 이런 얘기부터 시작을 해가지고 여기까지 왔는데요. 다시 이제 맨 앞으로 돌아와서 그러면은 이제 자유한국당의 내부에서의 그럼 정말 이념적인 뭐가 있, 있는 거냐 뭐 이런 부분에 대한 마지막으로 정리한 40, 40초 정도씩만 얘기해 주십시오 고성국 따로 정리할 필요 아니요? 없다고 생각합니다 네네.
3: 그러니까 대한민국 보수는 대한민국 헌법 가치를 자신의 가치로 체현해 갖고 온 사람들이고요 그런 의미에서 세 가지로 요약하고 싶은데요 자유민주주의, 시장경제, 네네. 법치 네. 이세 가지가 <웃음> 이 한국당의 핵심 가치로
0: 재정립 때문돼요. 네. 이 시대 변화가 있으니까. 재정립 된다기보다는 네. 좀아 뭐라고 그러까 체현을 할수 네, 있어야 하거든요. 그건 놔두고 네.
3: 엉뚱한데 가서 엉뚱하게 현학적으로 네. 뭐 네. 여러 가지 개념들 갖고 오는 것은
0: <웃음> 별로
3: 의미 없다고 저는 생각합니다.
0: 네. 저기 저 김동한 평론가님?
2: 네. 참 이거 그 얘기는 참 쉽게 할수 있지만 실제 현실, 현실 정치에 이걸 어떻게 구현하고? 어 어떻게 실제로 움직이느냐는 좀 다른 차원의 문제인 것 같아요. <웃음> 말은 이렇게 굉장히 많이 할수 있는데 실제로 그거를 겪는 의원들이나 아니면은 당원들 입장에서 과연 어떻게 선택을 지혜롭게 할 것이냐 이런 문제로 들어가게 되면은 정말 선택하기 어려운 상황인 거 아닌가 싶은 생각이 들고요. <웃음> 네. 저는 이제 앞서 말씀하셨던 것처럼 그러니까 전당대회나 앞으로 이제 자영당이 자, 자영당 나름의 어떤 가치들을 뭐 지금 뭐, 반문연대, 뭐, 이런 방식으로 또 하든 안 하든 간에, 어, 그러니까 자영당이 그동안에 가졌던 혼란이나 이런 것들을 이번 전당대회를 통해서 일정하게 좀 어느 정도는, 어, 좀 가름을 좀할수 있는 뭔가 그 정도 리더십만이라도 좀 만들면 은 좋겠다 이렇게 생각되고요. 네. 어, 그 다음에, 어, 뭐, 대어 투쟁을 하든, 어, 대어 투쟁을 하는 방식에 있어서도 보수의 가치를 만드는 과정에서든, 그러니까 과거식의 어떤 그 보수적 이미지나 이런데 너무 매몰되지 말고 네. 좀 실용적인 노선에 있어서 보수 가치나 이런 것들 좀 얘기하고 진짜 평화 얘기할 수 있을 때는 평화도 얘기하는 그러니까 그런 부분들까지도 좀더 나아갈 수 있는 정당으로 거듭났으면 좋겠다 개인적 네, 그렇게 네. 생각합니다.
0: 최부검기자는
1: 저는 그 보다 더 현실적으로 좀 분석을 해야 된다고 생각을 합니다. 그게 음. 무슨 얘기냐면 사실 우리나라 정당사를 보면 자력으로 쇄신을 통해 가지고 그 정당이 그 제기한 경우가 별로 없어요. 음. 그렇기 때문에, 왜냐면 하 정당이라는 게 국민들의 선택 기준이라는 건 상대적입니다. 절대적 기준 누구 하나 놓고서 뭐찬반 투표하는 거 아니지 않습니까? 네. 상대적이기 때문에 자유한국당이 어쩜 뭐인적청산이나 이런 걸 통해서 제기할 가능성보다는 문재인 정부가 어떻게 되느냐에 따라서 자유한국당의 인기나 이런 것들이 회복되느냐 아니면 지금처럼 주저앉느냐. 그것이 오히려 판가름 날 가능성이 굉장히 높다. 네. 이런 점에서 본다면 자유한국당의 앞으로의 혁신? 저는 뭐 과거 한국정당사고 마찬가지로 크게 기대를 하지 않고 만약에 문재인 정부가 그 이제 여러 가지 의 정치적인 실정 뭐 이런 걸 하면 자유한국당이 부활할 것이고 문재인 정부가 실정을 안 하고 계속해서 잘 유지가 되고 그 정권 관리가 잘 되면 아마 자유한국당의 재기하면서 그만큼 줄어들 것이다. 이렇게 봅니다. 예 yeah.
0: <웃음> 오늘 금요일 KBS 열린 토론 인물 없는 인물 토론 굉장히 재미있으셨죠 자유한국당의 침박 대 비박이라는 주제로 얘기 나눴습니다 이제 마칠 시간입니다 오늘 토론에 참석해 주신 고성국 정치평론가님 최병목 정치전문기자님 김성환 시사평론가님 세분 감사드립니다 즐거운 주말 보내시고요 저는 월요일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다 네, 니다